0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando a gente tá, O Eremita está aqui para esclarecer todas as dúvidas que você precisa De imediato, tá, a minha ideia é, vocês que estão nos acompanhando A gente poder fazer uma vez por semana tá, a, nossa, a nossa live E depois divulgar nas plataformas, né, a Intel, o Spotify, esse conteúdo Para isso... Gente boa, eu vou precisar que vocês façam o seguinte Representantes de turma ou os responsáveis pelos grupos Que tem contato com a unidade escolar Que tem contato com a coordenação das escolas Vou pedir que vocês entrem em contato comigo tá? Na plataforma e no Aplix eu vou deixar meu número de imediato tá? Eles vão estar ali disponível para vocês e, por favor, me contatem para a gente poder tentar criar um elo já a partir desse início de ano letivo. Pois bem. Gente, eu queria lembrar vocês que tudo aquilo que a gente está dissertando, falando aqui, ele serve... Né, Para todas as ciências que elas são humanas e suas aplicações tá? Hoje você não consegue mais ter uma separação equivalente de cada coisa Como se você tivesse que colocar dentro de uma caixa cada cada disciplina Por exemplo, a de filosofia você coloca em uma e ela não pode misturar o seu conteúdo com a de sociologia E por sua vez a de sociologia ela não se mistura com a de história, não Tá, existe algo chamado interdisciplinaridade Que cria esse elo Entre as ciências Agora, a nossa crítica Estive até conversando né, Com alguns colegas da área É quanto a nossa BNCC, a BNCC ela vem ser o que? Para vocês entenderem Ela é o documento oficial A nível nacional Os conteúdos que eles precisam ser aplicados Aos alunos tá, Do ensino fundamental médio também Então, o que acontece hoje é a nível de história a gente tem um seguinte problema a BNCC ela colocou a história como se fosse uma disciplina intercalada as às, às demais disciplinas dessa grande área tá? para vocês terem uma ideia quando a gente fala história você vai analisar dois conceitos fundamentais que é espaço e tempo isso não é tão difícil de vocês lembrarem espaço ele vence o que o um espaço físico humano que ele vai decorrer do que das relações ali existentes ponto tá aí o tempo é o que é tudo aquilo que realmente ele se passa dentro de um espaço que você tem como analisar num período a outro tá dentro de um fato ao outro, dentro de uma interpretação de alguém. Mas para que haja interpretação você tem que ter o espaço, o tempo e esses fatos. Agora imagino o seguinte: se você tira esses dois elementos ou tira principalmente a temporalidade, ou seja, o tempo, como é que vai ficar? Você vai ter apenas o espaço físico. Esse espaço ele pode ter interpretação de um, de outro. Tá? de uma pessoa leiga na área, de uma pessoa especialista, mas você não tem mais a noção do que seria o tempo de recorrido ali. Vamos dar um exemplo claro para vocês aqui. Imagine que você vai para o interior, para uma cidade pequena, e ali você tem é, uma reserva indígena, tá? e de repente você fala com eles, não, mas é que a gente veio fazer uma pesquisa antropológica, estudar os seus hábitos, a cultura, a religião do seu povo, tá? desde o início do século 20 até agora. Se você falar para ele provavelmente dessa forma, e essa cultura não tiver nenhum tipo de contato com a civilização ocidental, né? nossa, ele vai dizer que essa ideia de tempo não pertence a eles. Eles vão analisar o tempo de outras formas. Da mesma forma que se você for hoje para um país né, muçulmano, o calendário, a forma de observar o tempo, tá, ele vai ser de outra forma. A gente usa né, o calendário solar, tá, o calendário que seria gregoriano. Ele teve o seu início ali a partir do início do século XVI, ele tem uma peculiaridade porque ele marca justamente os fatos que começam da era moderna até aqui a nossa era presente, onde nós estamos. Tá? Então, principais fatos históricos a nível da civilização ocidental, a gente vai elencar aqui dois fundamentais. Tá? Primeiro, eu vou lançar para vocês o que seria a Revolução Francesa. E na sequência também, não dentro de uma sequência cronológica, claro, mas numa sequência assim de, de importância, que seria a Revolução Americana ou a Independência dos Estados Unidos. Por que esses dois eventos eles são importantes? Porque eles vão ser a erupção de toda uma mudança. É claro que antes a gente tinha né, toda uma estrutura ali já marcada de coisas. Por exemplo, se você for ver... Da onde surgiu a Revolução Francesa, você vai analisar que houveram escritos tá, de, de uma classe, que era a elite intelectual da época, que eram os iluministas. Tá? Por sua vez, esses iluministas eles vão beber da fonte do que seria o humanismo do Renascimento. Tá? E o humanismo do Renascimento ele é de um conflito que surge ali entre a Escolástica da Idade Média já é uma renovação da literatura. Tá? Só que... Não adianta você se basear simplesmente em processos como se eles fossem automáticos. O importante é você estudar ele na sua profundidade. Eu tive lendo agora há poucos dias o livro do Harari, né? Ele diz uma questão que é fundamental. E isso aí contrapõe até os nossos livros de ensino médio de sociologia. Tá ele diz que o Homo sapiens, a nossa a nossa espécie humana, da forma como nós nos conhecemos hoje, ele vai surgir não só, ele vai evoluir não só pela cooperação entre os seus semelhantes, mas também pela competitividade, tá? E algo que você for analisar, a maioria dos autores, a maioria dos, dos que estudam a ciência, por sua vez, eles vão dizer que a principal forma que as sociedades evoluíram é pela cooperação. Mas você imagina o seguinte, há aproximadamente 100 mil a 70 mil anos atrás, o homem ele ainda era um caçador-coletor. Tá? Ele era o que? Ele era basicamente a lanterninha do que seriam todos os animais. Tá? Então tudo aquilo que o homem caçava, ainda assim, era o que? É, parte de uma fauna, parte de animais, mamíferos, sejam... É, répteis Outros mais aves Que eram de pequeno porte E os animais que eles eram Carnívoros maiores Eles tinham a capacidade melhor de caça Por exemplo tá? Digamos que você tem um, um leão né, Que ele vai caçar ali um, um bisão Ou vai caçar um, né, um Um cervo, um antílope Obviamente que ele vai matar pela jugular Vai morder ele e ali você vai abrir uma ferida que vai sair sangue e tudo mais. Aquele sangue, né, aquelas vísceras do animal que vão estar ali, elas vão atrair o quê? Outros predadores. Então o primeiro a comer daquilo ali vai ser o leão. Né? O mérito seria exatamente dele, porque ele que teve né, a, a sua predisposição física para caçar. Em segundo, você vai ter um grupo de hienas que vai vir até aquela caça e vai se fartar daquilo ali. E naquele período, depois das hienas ou os abutres, os últimos a se alimentarem eram os seres humanos. Restos de carcaça, né, tecidos, a parte que sobrava de uma gordura do um animal, os seres humanos comiam daquilo ali. Mesmo a coletagem de frutos e raízes sendo ainda a principal base da alimentação humana nesse período. Só que, de 70 mil anos atrás, 70 mil, você vai ter o quê? Você vai ter já uma mudança, uma revolução drástica nesse conceito. O topo da cadeia alimentar ele vai ser o próprio homem, o homo sapiens. Por quê? Aí a ferramenta que eles já vinham se desenvolvendo ela vai se aprimorar tanto que o homem ele vai passar a ser o topo da cadeia alimentar. E o ecossistema vai ter que se reorganizar. De que forma funcionaria isso, Márcio? simples, se o homem ele passa a caçar animais de grande porte, caçar em bando e consumir essa carne, levando ela né, para os seus nichos, para os locais onde estão a, a população o que vai sobrar para os predadores né, intermediários como Leão é um e outros seria o que? seria você migrar para outras áreas e tentar caça e se você não tenta obviamente que a população daquele local ali ela vai se tornar extinta em pouco tempo tá? mas extinta não diretamente pela caça humana, pela ação humana predatória. Então o que ele coloca como ênfase no livro, tá, é o seguinte: a evolução humana ela se dá da seguinte forma: aquele que antes, tá, ele era caça ele se torna o caçador. Aquele que antes era o perseguido, ou seja, nós, nós nos tornamos os perseguidores de boa parte das espécies humanas, das espécies animais, perdão. Então você tem aí já uma característica que ela vai mudar completamente. E a ideia de disputa, de conflito futuramente que vai surgir, ela vai ser o quê, gente? É uma coisa óbvia. É a ideia de mostrar quem é que tem mais poder. Poder de acesso a meios de subsistência, que é alimentação, roupas que eram feitas do couro e pele de animais, né? a capacidade reprodutiva que o homem ele tentava mostrar que era mais forte do que outro macho no seu ambiente, para que isso pudesse impressionar a fêmea, no caso a mulher já, e aquilo ali pudesse ser, né, um, um meio de perpetuar aquela população, de você gerar filhos e tudo mais. Então você repara que existe toda uma possibilidade de crescimento, tá? O Homo sapiens ele não vai se tornar restrito ali aquele ambiente, tá? O crescimento ele vai se dar, claro que as despesas, ou seja, né, em cima da, dos recursos que eram de outras espécies animais, tá? Então tem que ficar claro isso. A disputa ela existe tanto quanto a cooperação no Homo Sapiens, na organização humana, tá? A capacidade de você produzir arte, ou seja, o que você pegar resíduos fósseis que vão servir de tinta para você pintar uma caverna, algo assim aquilo ali vai ser o sintoma do quê? De que o homem ele quer se expressar daquilo que ele vive. E, obviamente, você vai ter o quê? Nas pinturas rupestres, né? em diversos locais do mundo diferentes. Né? Seja ele do, do Homo sapiens mesmo, tá? o Neandertal não tanto, o Sinovano, tá? que são espécies muito próximas à nossa. A ideia é o que Você expressar tá? o movimento humano de região a outra região a caça tá? é, reuniões festivas reuniões é, entre homem e mulher, ou seja o próprio ato sexual em si, que era expressado também nas cavernas isso é o que? é a arte sendo produzida e, incrivelmente, a partir da arte, que o sintoma o sentimento religioso, que é você se reportar a alguém que é maior e que está numa esfera que é o intangível, ou seja, aquilo que você não consegue compreender pela sua expressão física ou material normal. Tá? Então, todas essas coisas que estão no plano desconhecido para o homem naquele momento passam a se tornar o quê? O intangível. Tá? Então, deixando claro para vocês essa introdução, é, lembre-se que as sociedades humanas elas vão se organizar de forma que o homem possa manter a sua colaboração mútua e seus conflitos mútuos ali dentro. Tá? Já ouviram aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher? É mais ou menos isso. Porque dentro de uma relação que ela já existe, já está estabilizada, o ideal é você se manter de fora e não dar palpite em nada. É claro que não segue essa regra 100% das vezes. Até porque você vai ter grupos de homo sapiens, homens entrando em conflito, tá? ou seja, é... ameaças, né? ocupação de espaço, tomada de espaço, tomada de recursos, né? ou seja, assassinatos mesmo, tá? em, em, muitas das vezes até em larga escala. Isso é a essência do ser humano. Ele não nasce bom ou ele não se torna bom. Ele tem a possibilidade de ser bom baseado em quê? Baseado na ideia do coletivo. Se ele não olha para o coletivo e tenta aprimorar sua capacidade mental, ele está fadado ao fracasso. E é o que mais à frente, no livro, né? ele vai tratar como uma revolução cognitiva. Tá? O homem ele tem suas capacidades... Inatas, ele consegue desenvolvê-las. O que, que seria isso, Márcio? Você, meu amigo que está me ouvindo, dá uma olhada para a sua mão. Você tem algo chamado polegar opositor. É o que? O seu dedo indicador e o seu polegar se encontram. Se você tentar com outro dedo, você até consegue com uma certa facilidade. Mas 60% a 70% das operações que você precisa na sua vida diária, você usa esses dois dedos. Quer ver um exemplo? Para você fazer comida para você escrever para você mexer no mouse para você mexer nesse smartphone que você tá me ouvindo agora você vai usar os outros três dedos não você usa basicamente para mexer no touchscreen ou ou indicador ou o polegar os outros dedos eles são acessórios além de outras capacidades que o ser humano ele vai desenvolver tá então fique claro isso a história do ser humano ela começa baseada na cooperação e na competitividade. São coisas naturais. Nos vemos aí.